0: Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Hoje nós iremos encerrar essa série de reflexões a partir das parábolas contadas por Jesus. E nós vamos dar continuidade à parábola que começamos a refletir no domingo passado. Parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que nós temos chamado de a parábola do pai que tinha dois filhos perdidos, Lucas no capítulo 15, nós vamos ler o trecho que se encontra do verso 11, até o verso 31, essas TVs aqui da frente também vão projetar o texto, para que você possa acompanhar, se assim preferir, você que acompanha a transmissão online pelo YouTube, também vê em sua tela o texto, sendo projetado, diz assim a Bíblia, conforme registra Lucas no capítulo 15, a partir do verso 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, que era a minha parte da herança, assim, ele repartiu sua, repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Caindo em si, ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui? morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou, e o beijou, O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, este lhe respondeu, o seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a palavra dele nessa manhã mais uma vez em nossos corações. Mesmo que você não entenda muito de leis, mesmo que você nunca tenha se deparado com um curso de direito ou algum curso preparatório para estudar, eu tenho certeza que um trecho, pelo menos, do artigo 5º da Constituição, você conhece porque ele é dito regularmente em muitos lugares. O artigo 5º da Constituição começa dizendo que todos são iguais perante a lei. Ou seja, para que a lei seja feita, ela não deve levar em conta a sua origem, a sua posição social, a sua formação educacional, a sua raça, o seu gênero, A lei deve ser feita e todos são iguais perante ela. Só que mais do que isso, nós sabemos, ou pelo menos nós deveríamos saber, que na nossa espécie humana, também não deve haver essa noção de diferença entre nós. Que enquanto seres humanos, nós somos todos iguais. De modo que a atribuição de valor, de dignidade que uma pessoa tem, não pode ser estabelecida pelo seu sobrenome, pelo lugar onde ela nasceu, pelo lugar onde ela reside, pela sua raça, pelo seu credo, as pessoas devem ser tratadas como igualmente dignas, como humanos que são, no entanto, há em nosso meio, há em nosso mundo, há muito facilmente percebido em nossa cultura, aquilo que o psicólogo austríaco Albert Adler, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas deve ser, chamou de complexo de superioridade. O que é o complexo de superioridade? É uma condição na qual a pessoa crê ser melhor do que os outros em quase tudo que ela faz, em quase tudo que ela pensa e naquilo que a constitui como ser. Então é essa condição que faz com que alguém que deveria olhar para o outro como seu semelhante, perceba-se superior ao outro. E Albert Adler vai além dizendo que esse complexo de superioridade mora na necessidade que a pessoa tem de esconder o que na verdade é uma percepção de inferioridade sobre si. Ou seja, a pessoa que se rende ao complexo de superioridade se vale desse dispositivo, muitas vezes para esconder a sua auto-percepção naquilo que ela é inferior e como é difícil lidar com a sua própria realidade, é melhor ela projetar uma outra imagem de si mesma, de modo que ela se coloque superior aos outros, e adivinhe você, qual é um dos ambientes, em que o complexo de superioridade, mais se manifesta em nossa sociedade, se você pensou na religião, você acertou, e é por isso que a gente está falando sobre isso, nessa introdução, porque pessoas podem esconder as suas fraquezas, podem esconder os seus fracassos, e as suas tentações, atrás de uma postura de austeridade religiosa, postura de austeridade religiosa, essa que para ser sustentada, precisa constantemente mostrar-se superior aos outros, principalmente aos pecadores, então é muito fácil a pessoa assumir uma roupa, uma máscara, uma persona religiosa, ter um discurso moralmente correto, à luz da religião, para que ela se sinta superior aos demais, que não vivem uma vida tão regrada como a que ela vive, e isso de alguma forma, a ajude a esconder, aquilo que ela sabe acerca de si mesmo, aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que tenta ela, E eu falo disso na introdução dessa mensagem, considerando a parábola que acabamos de ler, porque esse grupo de pessoas, religiosas com complexo de superioridade, estava sempre presente nos lugares em que Jesus passava. E como vimos na semana passada, o que leva Jesus a contar essa parábola, é o fato de que pecadores e publicanos eram atraídos para Jesus pecadores e publicanos queriam ouvir Jesus pregando, e pecadores e publicanos ao se aproximarem de Jesus, eram não repelidos por Jesus, mas acolhidos por Jesus, e no meio do grupo, entre aqueles que ouviam e viam aquela cena, estavam também os fariseus e os mestres da lei, conhecidos líderes religiosos, mas que estavam sempre por perto, não atraídos pelo que Jesus dizia para serem eles mesmos abençoados, transformados e impactados pela presença do Cristo, mas para criticar a Jesus, especialmente porque Ele não repelia a aproximação dos pecadores, eles viviam dizendo, como que Jesus ousa estender a mão para pecadores assim? Como que Jesus que se define como um mestre, ou é chamado pelos seus discípulos de mestre, entra na casa de pecadores tão moralmente degradantes, faz refeição com eles, como que ele pode fazer isso? Então, o primeiro ato da parábola, que acabamos de ler, quando Jesus fala sobre o filho mais novo, ele dedica esse primeiro ato, aos pecadores, e aos publicanos, que estavam ali, e que o ouviam constantemente, e esse primeiro ato da parábola, quando fala do filho mais novo, é dedicado a estes pecadores, para que estes, soubessem que o amor do pai, o amor de Deus, é capaz de ir ao encontro, é capaz de perdoar, e é capaz de restaurar todo aquele que se arrepende, independente de como tenha vivido até então, tudo que Jesus quer, é que aquelas pessoas tão rejeitadas em sua própria cultura e sociedade, e tão consideradas inferiores pelos líderes religiosos daqueles dias, que pareciam ter o monopólio da verdade sobre Deus… Tudo que Jesus queria era que aquelas pessoas soubessem que o Pai Celestial vai ao encontro delas, não para as castigar, mas para convidá-las à transformação, ao arrependimento, para o perdão, independente de como tenha sido o seu histórico de vida até então. Mas o segundo ato da parábola, quando ele fala sobre o filho mais velho, que é o que vamos considerar hoje, ele dedica aos religiosos que o criticavam, ele quer agora que estes críticos, fariseus e mestres da lei, entendessem, como Jesus os via, e como Jesus os entendia naquele momento, então nós vamos ver o trecho que se encontra a partir do verso 25, até o verso 28, voltamos para a história contada por Jesus, imagine essa cena, o texto começa assim, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe respondeu, o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo, e ao se deparar com o fato, qual é a reação desse filho mais velho? O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele, cara que história desse pai que Jesus conta aqui, porque o primeiro filho, o mais novo, já tinha desgraçado a honra desse pai, ao pedir a parte dele da herança, numa clara consideração de que aquele pai vivo ou morto não importava para aquele rapaz ele queria pegar o que ele entendia ser dele, para ir para uma terra distante e viver debaixo do olhar do pai, do jeito que ele queria, uma grande demonstração de desonra, mas agora chegou a vez do filho mais velho desgraçar o pai, Por quê? Porque ele simplesmente se recusa a participar, do que talvez seja o maior banquete, e o maior evento, evento público já realizado por seu pai, e ele diz, não vou, não serei parte disso não entro nessa festa ele fica do lado de fora publicamente demonstrando que não aprova as ações do seu pai, então tente imaginar a cena gente, numa cultura patriarcal numa cultura movida pelo senso de honra toda a comunidade local participando da grande festa que aquele homem está dando, ele é o anfitrião, ele é o dono da terra, e de repente começa o burburinho das pessoas, telefone sem fio, um contando para o outro, olha mas o filho mais velho dele, sabe aquele, o irmão mais velho desse que voltou, ele está lá do lado de fora e ele está com um semblante de insatisfação, ele está contrariado, ele não está disfarçando para ninguém, o quanto ele despreza o que o pai está fazendo, e essa notícia vai chegando, vai chegando, e as pessoas começam a falar sobre isso na festa, até que o pai sai da festa, para ter com esse filho, a atitude desse filho força o pai a sair, para encontrar com ele, e isso queridos, era algo vergonhoso a se fazer, porque você é o anfitrião, você é o senhor da festa, você é o dono do grande banquete, e agora você se ausenta da companhia dos seus convidados, para ir resolver um problema de um filho, que está publicamente demonstrando a insatisfação que tem com você, e você não manda um servo arrastá-lo pelos cabelos, você não manda um empregado algemá-lo e levá-lo contrariado para dentro da festa, mostrando assim a sua autoridade, não, você assume a vergonha, você se veste com aquele constrangimento e sai para encontrar com esse filho, mais do que isso, o pai não apenas sai para encontrar com o filho, ele insiste com o filho, ele suplica ao filho, tente imaginar a cena de um pai falando filho vamos entrar eu estou tão alegre, eu estou tão feliz, essa festa é porque o meu coração transborda de felicidade você tem que ser participante dessa festa, ela não é completa sem você meu filho, vamos entrar mas o filho nega o texto diz que ele está cheio de ira, e olha a continuidade, olha a resposta do filho à insistente súplica do seu pai verso 29 e 30 mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, eu não sei se você consegue perceber a quantidade de informações que tem aqui, primeiro, esse filho mais velho, que devia honra ao seu pai, não trata seu pai como, meu pai querido, meu respeitável pai, ouça meu pai, por favor eu te peço, ele vira para o pai e diz, olha, quase como se ele estivesse dizendo, escuta aqui uma coisa, já que você saiu de lá e veio ao meu encontro, agora você vai ter que me ouvir, escuta aqui uma coisa, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, é interessante como esse filho bonzinho começa a se revelar aqui, é interessante como esse filho sempre cumpridor das regras, quando de fato contrariado revela o seu verdadeiro coração, a sua queixa, porque nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, ele diz outra coisa, que o pai poderia estar feliz, porque o filho mais novo, que estava perdido, foi achado, estava como que morto e voltou à vida, mas para ele, aquele irmão já não existia mais, porque como ele fala para o pai, agora quando volta este teu filho, ele não diz quando meu irmão volta, ele diz quando este teu filho volta, você pega o melhor animal da nossa terra, o sacrifica e faz esse churrasco enorme, por causa dele, mas eu que sempre estive aqui, dia e noite ao teu lado, obedecendo a tudo o que você queria, e trabalhando como um escravo para você, nem um cabritinho você me deu, um espetinho para eu comer com os meus amigos… E é aqui, queridos, que fica claro para nós que essa parábola, como eu disse, é sobre um pai com seus dois filhos perdidos. E não apenas um filho que se perde e volta, mas dois filhos perdidos. Tanto o filho que parte, como o filho que fica, estão alienados do pai. Tanto o filho que vai embora, não tem aliança com seu pai como o filho que ficou também não tinha, e isso se demonstra no fato de que o pai é quem sai, e convida a ambos para que participem da sua alegria e do banquete do seu amor, quando o filho mais novo está voltando, arrependido, e imaginando que o seu pai se fosse muito clemente e misericordioso, o trataria como mais um dos seus empregados, e pelo menos assim ele não morreria de fome esse pai surpreende esse filho indo na direção dele, correndo até ele, lançando-se sobre ele, beijando e abraçando, e agora quando esse filho mais velho, tão cheio de autojustiça, tão cheio de moralidade, se nega a entrar na festa do pai, porque não concorda com o motivo da festa, o pai vai ao encontro dele também, e o que é interessante da gente perceber nessa história que Jesus conta, é que o filho mau participa do banquete do pai ele é surpreendido pela graça pelo amor daquele pai mas entra na festa ele é o motivo da festa mas o filho bom não o acompanha olha que interessante o amante dos prazeres fáceis é salvo o bom vivã que gastou velozmente tudo que tinha com os prazeres longe do seu pai é salvo mas o homem de retidão moral, continua perdido, é tudo muito chocante, que Jesus está contando aqui, era muito chocante, para os líderes religiosos, ouvirem a descrição dessa cena, e eu não sei se cabe, ou se você já pensou, no porquê esse filho mais velho, decide não participar da alegria do seu pai, mas ele mesmo dá a resposta, claro, num primeiro momento parece que ele está apenas contrariado com a decisão do pai, se sentindo injustiçado pelo ato de bondade e alegria do pai, para um filho que fez tanto mal, enquanto ele não se achava tão amado assim, mas a verdade era outra, e ele revela também isso, porque ele mesmo explica o motivo quando diz, todos esses anos, trabalhei como um escravo a teu serviço, e nunca, nunca, Desobedeci as tuas ordens. Imagina esse homem virando para o seu pai. E ao invés de olhar para baixo, ao invés de falar baixo, ele ergue o tom da voz, ele estufa o peito, ele se aproxima da face do seu pai, ele coloca o dedo no rosto do seu pai e diz: Todos esses anos eu trabalhei como um escravo para você. E nenhuma das tuas ordens eu descumpri, todas eu obedeci. Sabe qual é o escândalo aqui? O que é mais escandaloso aqui? O mais escandaloso aqui é que esse filho mais velho, ele não está perdendo o amor do seu pai, apesar de ser tão bom. Sabe aquela cena que você diz assim: Poxa, que terrível, ele está longe do pai. Ele está em atrito agora com seu pai, mesmo sendo ele tão bom, mesmo sendo ele tão justo, mesmo sendo ele tão correto moralmente falando, não. Esse filho perde o amor do pai por causa da bondade dele. Ele se achava tão bom, tão justo, tão reto, tão obediente, que essa sua própria justiça criava uma barreira entre ele e o coração do seu pai. Não são os pecados que criam a barreira entre ele e o pai. O que cria a barreira entre ele e o pai é o orgulho que ele sente do seu histórico moral. Aquele irmão mais novo era um moleque. Aquele irmão mais novo não passava de um sem vergonha e imoral, mas eu olhe para mim. Como eu sempre fui justo, como eu sempre fui reto. Então veja, não são as transgressões, mas a própria retidão desse filho que o impede de partilhar o banquete do pai ele se julga tão superior e tão melhor e tão até mais justo que o pai que ele não pode participar dessa festa o filho mais novo querendo tomar o controle da própria vida pede a sua parte na herança e vai embora ele está perdido alienado do pai, mas o filho mais velho, também deseja os bens do pai, ele deseja o que o pai tem, não quem o pai é, por isso ele decide ficar, por isso ele decide nunca desobedecer, mas este foi o caminho que ele escolheu para tomar o controle se o mais novo queria tomar o controle da própria vida através de uma busca pelo prazer e da própria felicidade, longe do pai, vivendo como bem entendesse, o mais velho entendia que tomaria o controle da própria vida e alcançaria os bens que desejava, e a própria felicidade, diferentemente do irmão que foi, ficando, obedecendo, sendo justo, sendo reto, sendo moralmente elogiável então você consegue perceber o que Jesus está ensinando aqui, nessa parábola, Jesus está ensinando que nenhum dos filhos amava o pai de verdade, nenhum dos dois, amava verdadeiramente ao pai, ambos estavam usando o pai, para os seus próprios fins, egoístas, um ao dizer, pai me dá o que é meu, eu vou embora, só me interessa o que você tem, e o outro ao ficar, ao ficar, entendendo que se tornaria digno então de ter tudo, de ser inclusive alguém que diria ao pai, a partir de agora, sem aquele outro filho, o que que ele deveria fazer com as posses, e isso queridos nos ensina algo, que a gente precisa ter atenção com todo o nosso coração, isso nos ensina que você pode se rebelar contra Deus, e permanecer alienado em relação a Deus, Deus, Tanto ao quebrar as suas regras, quanto ao tentar obedecer a todas elas de forma diligente. Você pode se rebelar contra Deus quando você decide dar de ombros para Ele e dizer: Não quero um soberano legislador dizendo como a minha vida deve ser, o que eu devo pensar, o que eu devo desejar, como devem ser os meus passos. Eu não aguento isso, isso para mim não é liberdade, é prisão. Eu vou embora. E você decide então dizer ao Deus que te criou que não se importa com Ele e que vai viver ao seu modo e não ao modo do Criador, é uma forma de você quebrar com Deus, romper com Deus e permanecer alienado com Ele, mas a outra forma é você tentar obedecer a todas as regras de forma muito diligente, e eu sei que o primeiro caso é fácil da gente identificar, é fácil a gente olhar e dizer ali ó, ali aquele sujeito que não consegue perceber que o ar que ele tem agora para respirar vem de Deus, que a capacidade dos olhos dele de, de, de interpretar a luz que recebe, vem de Deus, que o fato dele poder se alimentar, o fato dele poder caminhar, dele ter mobilidade, capacidade cognitiva, tudo vem de Deus e está ele vivendo como se Deus não existisse, e olha como ele caminha, e olha o que ele fala, e olha as escolhas que ele toma, ele não ama Deus, é fácil identificar, o mais difícil, embora seja também muito comum, é a gente identificar o segundo caso. Daquele que rompeu com Deus. Que está alienado de Deus. Ao tentar cumprir diligentemente todas as regras. Eu vou tentar explicar. Por que, que esse filho mais velho fica tão cheio de ira contra o seu pai? Ele fica assim tão cheio de ira porque ele sente que tem o direito de dizer ao pai: como que as roupas, o anel e os animais da família devem ser usados? Ele obedeceu, ele ficou, ele trabalhou, e ele se achava no direito de agora dizer para o pai o seguinte, esta roupa você não pode dar para ele, você sequer ouviu a minha opinião? O anel da nossa família você vai e coloca no dedo desse cara de novo? Você nem perguntou o que eu penso sobre isso? ou se eu queria usar o anel, você não perguntou para mim, o que que nós deveríamos fazer aqui, com o novilho gordo, a carne mais cara, e a carne mais nobre, e quando eu volto do trabalho, trabalho para você, eu vejo uma festa, com música, com dança, e o novilho gordo, sendo a principal refeição servida, para todo mundo, e qual é o motivo? O seu amor por mim? A sua alegria, porque eu sou um filho muito obediente, e trabalhador para você? não, O motivo é esse cara que volta. Eu não sei se você percebe porque. Pode ser até que esse filho mais velho tenha lançado uma mentira na conversa dele com o pai. Porque na primeira parte da parábola, Jesus apenas diz que o filho mais novo que foi embora gastou tudo que tinha vivendo irresponsavelmente. Ponto. Quando o pai vai conversar com o filho mais velho, ele diz o seguinte: Esse teu filho que gastou todos os teus bens com as prostitutas, ele ele traz uma informação ali que até então a gente não tinha, se verdade, a gente não sabe, ou talvez apenas mais uma maneira de humilhar aquele irmão que voltou, e humilhar o pai que recebe de volta, aquele homem que fez todas essas coisas… Ele sente que tem o direito então de dizer para o pai agora o que ele deve fazer com as próprias coisas: as roupas, o anel, os animais. Da mesma forma, queridos, algumas pessoas religiosas vivem geralmente de forma muito regrada, mas o objetivo delas é conseguir influenciar Deus, manipular Deus, controlar Deus, deixar Deus em uma posição onde elas pensam que Deus é o seu devedor. O que esse filho está fazendo? Ele está dizendo, você me deve satisfações pai, porque diferente do outro eu fiquei, diferente do outro eu não fui esbanjar, diferente do outro eu não conheci os prazeres do mundo, eu fiquei trabalhando para você, era teu dever olhar para o meu ato de obediência, e em amor por mim, me consultar, saber o que que eu quero, e algumas pessoas queridos, claro que eu não estou dizendo isso de todas, é óbvio que não, mas algumas pessoas se valem justamente disso, de uma vida religiosa muito regrada, muito austera, mas o objetivo delas é conseguir influenciar Deus, manipular Deus, controlar Deus, um exemplo, ou alguns exemplos, o jejum é algo bíblico, Desejável que nós devemos praticar o próprio Senhor Jesus nos instruiu acerca do jejum mas o que é o jejum? é você por um período autodeterminado se abster do alimento que nutre o seu corpo como quem diz para Deus durante esse tempo Senhor eu buscarei pelo alimento espiritual que nutre minha alma porque mais necessário para minha vida do que o alimento que mantém o meu corpo em pé é o alimento do Espírito que mantém a minha alma viva eu vou te buscar. Então, para que serve o jejum? O jejum é um caminho de consagração, de santificação, onde eu me aproximo de Deus para ter comunhão com Ele e Dele receber aquilo que Ele quer formar em mim. Mas quantas vezes você já ouviu o conselho ou quantas vezes você soube de pessoas que disseram: Não, eu estou num propósito agora do jejum, porque eu estou diante de uma causa muito difícil. Eu estou fazendo jejum até Deus me responder favoravelmente àquela minha causa o que que está por detrás dessa narrativa se não uma ideia de que eu vou fazer uma parte muito grande no processo e Deus ao contemplar o meu esforço, o meu sacrifício, há de me recompensar dando para mim aquilo que eu quero dele o que é isso? é um jejum que te consagra e que te torna mais íntimo de Deus, porque você deseja a Deus, ou é uma prática que tenta colocar Deus contra a parede, porque o que você quer é o que as mãos dele podem dar para você, e não quem ele é, a oração queridos é maravilhosa, é maravilhosa, a Bíblia toda fala sobre oração, a oração é esse lugar de encontro com Deus, Deus, a oração é esse lugar em que temos verdadeira comunhão com Deus, onde olhamos a face dEle, onde abrimos o nosso coração, onde recebemos bênçãos sem medida, sempre podemos nos aproximar da oração com as expectativas mais altas possíveis, porque não estamos nos aproximando de um ser qualquer, mas do Deus, de toda a glória, de todo o poder que se apresenta em Cristo como nosso Pai, então é maravilhoso estar diante de Deus em oração mas o que algumas pessoas fazem? Estabelecem a campanha da oração, e qual é o objetivo da campanha da oração? É você colocar Deus contra uma parede, porque depois do celestial e soberano Senhor, perceber que por sete semanas, no calor, no frio, no engarrafamento, com dor de cabeça, com cólica, não importa como, você esteve ali, sete segundas-feiras, batendo na porta dos céus para pedir aquela benção, depois de tanto sacrifício, Deus dos céus tem que olhar e recompensar o seu esforço. Percebe como é bem sensível a diferença de se aproximar de Deus por quem Deus é, ou se aproximar de Deus no interesse do que Deus tem? Se como filho mais velho você acredita que Deus tem que abençoar você, se assim como o filho mais velho, você acredita que Deus tem que ajudar você porque você deu duro para obedecer a Ele e para ser uma pessoa boa, talvez Jesus possa ser um ajudador para você, talvez Jesus possa ser um exemplo de vida que te inspira, talvez Jesus sirva como um verdadeiro mo- modelo moral para você, mas Ele não é o seu salvador. Sabe por quê? porque você está sendo o seu próprio salvador, se você acredita que é a sua obediência a Deus, que você sabe que é imperfeita, mas você disfarça, e se compara não ao melhor dos homens que é o próprio Cristo, mas ao pior dos homens, e olhando para baixo você percebe que na escala você está muito acima e muito além, então Deus tem que abençoar você, Deus tem que conceder o que você pede, Jesus pode ser qualquer coisa, menos o salvador, porque você decidiu ser o seu próprio salvador, você está acreditando que, aquilo que te credencia para as bênçãos de Deus, são os seus méritos, e não a graça do pai, no fim da história, o filho mais velho tem uma oportunidade, de verdadeiramente agradar ao pai, se ele participar da festa que o pai preparou, mas de forma arrogante, ele se recusa a entrar, e mostra assim, que a felicidade do seu pai, nunca foi o seu real objetivo, e eu não sei se, causa aquela aflição em você, como causa em mim, a ideia de uma história não completada, porque essa parece ser justamente a história que não acaba, porque Jesus conta a história todinha do filho mais novo, o problema, o que aconteceu, o cair em si, o voltar para casa, a reação do pai, e o grande churrasco, a grande festa, a cena está pronta, só que a história do filho mais velho, ela para nesse momento em que o pai saiu, foi conversar com o filho, insiste com o filho para que entre, e simplesmente diz, nós tínhamos que celebrar, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e a história acaba ali, Jesus não disse se o filho consentiu com o argumento do pai e foi, se o filho se arrependeu do que sentia no seu coração e foi para a festa, se o filho também caiu em si e disse a alegria do meu pai tem que ser a minha alegria, a nossa família foi restaurada, eu vou para a festa, e sabe por que Jesus não termina a história? Porque essa era uma história contada aos líderes religiosos, filhos mais velhos que o ouviam pregar, e agora a bola estava no pé deles, dizendo, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na festa do meu pai? Vocês vão ser participantes dessa graça bendita, de um Deus que ama, restaura, ressignifica a vida? Ou vocês vão desprezar a graça, tentando ser os seus próprios salvadores, julgando os outros como inferiores a vocês, e não percebendo assim, que vocês estão tão perdidos, quanto aqueles que estão longe de Deus. Percebe, queridos, como que a linha que separa obediência por amor de obediência por interesse é muito tênue, muito tênue. Sua moralidade não passa de uma maneira de usar Deus para fazer com que ele lhe dê aquilo que você realmente deseja. Veja, nem Jesus em nenhum momento nessa parábola, em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, e muito menos eu, estou dizendo que a moral bíblica, ela não é importante, que a ética de discípulos de Jesus, ela deve ser desprezada por nós, porque não importa como eu fale, ou o que eu faça, porque isso não tem real valor para Deus, é claro que tem, a questão é, se você acredita que a sua moral cristã, a sua austeridade religiosa é aquilo que vai fazer você controlar a Deus, porque Ele dos céus tem que recompensar a vida que você vive para Ele, então toda essa sua moralidade não passa uma maneira de você usar a Deus, e ao invés de você ter uma vida que reflete a vida de Deus por causa do amor que você tem por Ele, porque a graça dEle é tão grande a misericórdia dEle é tão grande, o amor dEle é tão maravilhoso que tudo o que você deseja é responder com amor ao maior amor que você se deparou na sua vida, o amor de Deus por você, então você quer viver a vida que Deus pede de você, esse é um caminho maravilhoso, o problema é quando a gente quer viver a vida que Deus pede de nós, em diligente obediência, em diligente atenção à vontade de Deus, até que, Enquanto esperávamos um sim, Deus disse não. E aí, como o nosso coração fica? Esses anos todos, domingo após domingo, não estava só na igreja, não, eu servia. Dei aula para criança, segurei bandejinha, ajudei num monte de lugar, chegava mais cedo, saía mais tarde, participava de culto no meio da semana, participava de pequeno grupo, ia na casa das pessoas, recebia gente em casa lia a Bíblia, orava, tantas vezes, por tantos anos, obedecendo a Deus, para agora Ele dizer não, essa é a obediência, que só obedece pelo controle, pelo desejo de controle, e não pelo amor, queridos caminhando aqui para a conclusão, veja como Jesus é único, único, Jesus não divide o mundo entre mocinhos e bandidos, Jesus não divide a humanidade entre mocinhos que são as pessoas morais, e bandidos que são os imorais, na verdade o Novo Testamento quando divide a humanidade, vai dividir as pessoas da seguinte forma, pecadores arrependidos, e pecadores não arrependidos, mas todos pecadores, O que Jesus mostra, na verdade, é que todas as pessoas, por natureza, se dedicam ao projeto da autossalvação, ou usando a Deus, ou usando aos outros, para obter poder e controle para si mesmas, a única diferença é o caminho que tomam para isso, há aqueles que partem e dizem, é ruim que eu vou viver uma vida religiosa, é ruim que eu vou viver como um cristão, porque eu lembro lá de ter ouvido em algum lugar uma vez, alguém abrindo a Bíblia e lendo, dizendo que Jesus falou para os seus discípulos, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não, 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 eu vou negar a mim mesmo nada, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que essa pessoa deseja, ela procura a autossalvação, através do controle, e ela vai usar, as outras pessoas como, causadoras da sua felicidade, ou as circunstâncias que elas desejam buscar, como causadoras da sua felicidade, mas há aqueles que buscam essa mesma autossalvação, usando Deus, Deus vai se tornar o meu devedor, apesar de os dois filhos estarem errados, o pai se preocupa com ambos, você ouviu isso na parábola, o pai vai na direção de ambos, o Pai convida os dois para partilharem do seu amor e da sua alegria, e lembrem gente, essa não é uma história de um homem qualquer, Jesus está descrevendo o Pai Celestial, o nosso Deus, por isso que a mensagem de Jesus, o Evangelho, é diferente de qualquer outro projeto de religião ou de espiritualidade, tanto daquele tempo em que Jesus estava, como de qualquer época, o Evangelho de Jesus ele não é nem moralidade nem imoralidade, ele não é moralismo nem relativismo moral, o Evangelho de Jesus não é conservadorismo ou liberalismo, o Evangelho de Jesus não cabe nesses polos, e também não cabe no centro deles, como se fosse um equilíbrio das duas partes, o Evangelho de Jesus é uma coisa totalmente outra, totalmente única, completamente diferente, o Evangelho se distingue desses polos, porque segundo ele, segundo o Evangelho, todos estão errados, porque todos estão buscando felicidade, identidade e salvação para si mesmos, usando o Pai, mas não desejando o Pai, todos estão buscando felicidade, identidade e salvação para si mesmos, contando com os recursos que vêm de Deus, vida, saúde, inteligência, habilidade física, recursos, trabalho, pessoas, relacionamentos, tudo vem de Deus, mas elas não querem o Deus doador, elas querem as coisas de Deus, ao mesmo tempo o Evangelho conta que todos são amados, todos estão errados, todos estão perdidos, o filho que parte e o filho que fica, mas todos são amados, e todos são convidados por esse Pai, para reconhecer o erro do seu enganoso projeto de autossalvação, e assim mudar. Queridos, o convite para a festa da graça, é tanto para aquele que muito pecou, e se aplicou numa vida moralmente repreensível, como o convite da festa da graça é também para aquele que se enche de vaidade pessoal, confiando demasiadamente em seus méritos espirituais e desconsiderando justamente que é a graça de Deus que salva pecadores e que todos somos pecadores. Sabe qual é o alerta final de Jesus nessa parábola que ele conta para religiosos que julgavam-se muito melhores do que os outros? A moral dessa parábola é que o pré-requisito para receber a graça de Deus, é você reconhecer a falta dela, e gente muito cheia de si, não consegue reconhecer a necessidade da graça, e Jesus está contando para homens que eram grandes autoridades religiosas, daquele tempo, que eles estavam ficando de fora da festa, porque eles estavam confiando demais em si mesmos, eu quero encerrar lendo apenas um verso de um salmo, o Salmo 138, verso 6, ele diz assim, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes, o nosso Deus é alto, soberano, sublime e exaltado, mas Ele procura o coração humilde, o coração que reconhece que a salvação não pode vir de nós mesmos, que nós não encontramos graça suficiente em nós mesmos, mas nós encontramos na casa do Pai, não apenas pão suficiente, mas amor suficiente, paz suficiente, perdão suficiente, graça suficiente, e que na casa do Pai, há aqueles que, se arrependeram de terem vivido vidas tão distantes de Deus e tão moralmente repreensíveis com escolhas tão equivocadas, mas há também aqueles que se arrependeram de um viver que por tanto tempo buscou colocar Deus contra a parede, manipulando a Ele por causa de suas virtudes religiosas. À sombra da cruz, todos nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, que somos mais pecadores do que gostamos de admitir, mas na sombra da cruz, todos nós precisamos admitir também, que somos muito mais amados por esse Deus Pai, do que jamais ousamos esperar, vamos orar? Nós te louvamos Senhor, por tua palavra, nós te bendizemos, pelo teu amor de Pai Celestial, um amor que supera as barreiras, das nossas transgressões, pecados, pecados percebidos, pecados notados, mas também aqueles pecados da intenção, aqueles pecados da vaidade, da ação, religiosa que nos faz acreditar que o Senhor nos deve algo nós nos arrependemos Senhor desse projeto enganoso de autossalvação baseado em nossos próprios méritos nós também nos arrependemos Senhor quando fomos o tipo de gente olhando para outras pessoas com um olhar de superioridade como se nós fôssemos muito mais dignos de aceitação e amor e bênçãos do que as outras pessoas enquanto o teu coração Pai é um coração que vai atrás dos perdidos, então nos ensina primeiro a reconhecer, a nossa verdadeira condição de gente que sem o Senhor está fatalmente perdida, mas nos dá também um coração que ama o que o Senhor ama, e por isso, ao invés de rejeitar o perdido, vai ao teu lado atrás deles Senhor, e que a nossa alegria, seja viver em tua presença, para tua glória, e movidos pelo teu amor, em nome de Jesus, Amém.